0: E aí, galera, bem-vindos ao quinto episódio do Build Feio Fail do podcast, o podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento tecnologias Apple e engenharia da computação em geral. É, eu sou o Bruno Ramos e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e também faz parte de, do dia a dia, eu acho que da maioria dos desenvolvedores, que a gente vai falar sobre testes. É um assunto que a galera tem pedido bastante para a gente falar, então estamos aqui com o episódio hoje. Junto comigo tem
1: meus amigos Oxys, então fiquem à vontade para se apresentar. Eu sou o Fabrício Erralvo, sou desenvolvedor iOS aqui no iFood.
2: Eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify e comigo hoje a gente tem também um convidado que vai participar junto com a gente aqui nesse episódio.
1: Eu sou
3: o Henrique Morbin, eu também sou desenvolvedor iOS no iFood, estou aqui há um ano já tendo um ano agora finalzinho de março, e é isso aí.
0: Boa, beleza. É, para começar, então, eu acho que a gente pode começar falando sobre o conceito, um pouco de filosofia de teste, né? E tentar entender o porquê que a gente escreve teste. Você, quer, você que é o nosso convidado especial aí hoje, quer começar falando um pouco sobre o que, que você acha, o que, que é teste, para que, que ele serve, o que, que ele ajuda a gente durante o tempo de desenvolvimento, ou,
3: Mervinho? Pô, logo para mim, assim, de cara. Bom... Eu acho que teste, cara, ele é... Eu acho que ele dá a paz pro desenvolvedor, entendeu? Ele é muito mais do que dar a cobertura de código ali, ter uma métrica bonitinha. Ele é o cara que vai garantir que a, que a tua funcionalidade vai continuar funcionando uh, depois que tu entregar ela. E, e bom, eu... Eu sou um praticante de TDD, então, para mim, os testes, eles também ajudam a, a me sentir mais confiante durante também o desenvolvimento de uma, de uma demanda, porque é como se fosse um checklist, entendeu? Eu escrevo o teste, ele já está lá escrito, está falhando, e quando eu tô codando o código de produção, o código real, os testes servem de checklist para dizer se aquilo ali está funcionando ou não. Então, isso me dá muito mais segurança, muito mais tranquilidade, e, claro, eu. Eu, como praticante de TDD, acredito que isso acelera muito o meu desenvolvimento e a minha entrega.
1: Bacana. Voltando um pouco, antes da gente ir para um próximo tópico, a gente está falando de testes, não testes manuais, né? A gente está falando de testes, de certa forma, que são executados de forma automática. Certo, galera? A gente não tá falando daquele teste que a gente vai lá, ah, deixa eu ver se esse botão aqui tá funcionando.
0: Bom, exatamente. É, como o Fabrício disse, a gente vai falar um pouco aqui sobre testes automatizados que a gente tem dentro do nosso código. É, é muito boa a definição que, que o Henrique Morbin apresentou pra gente. É, quando a gente tá falando de teste, se a gente acaba pesquisando um pouco na internet, a gente vai ver as conhecidas pirâmides, né? Que dizem ali pra gente quais que deve ser a sua maior base de testes ali, sendo os testes unitários. Né? No meio dela a gente acaba é, encontrando sobre Sobre teste de integração, e na ponta, que deve ser o menor do, dos testes que a gente deve garantir, mas não deve ser a maior confiabilidade que a gente deve ter ali com maior tempo de escrita: são os testes de UI. Então, vocês querem comentar? um pouco sobre isso, por que dessa, é, é estruturado dessa forma, que deve ter maior testes unitários, um pouco menos de integração e muito menos de teste de UI? Eu acho que está
3: muito relacionado ao, ao custo dos testes, né? Ah, é recomendável que tu tenha uma, uma quantidade maior de testes unitários, porque ele é o teste mais, teste mais barato, ele, ele roda muito rápido, ele ele consegue isolar bastante, enquanto que, por exemplo, o topo da lista, que é os testes de UI, uh, eles são bem mais custosos e se tu tiver uh, a mesma quantidade de teste unitário para testes de UI, tu praticamente vai ficar mais rodando os testes do que de fato com os resultados.
2: É, pois é, é, acho que um, um motivo disso também, como você falou que é custoso, especialmente pensando um pouco em iOS, é um pouco difícil você testar unitariamente alguma coisa de, de UI, por exemplo, é justamente pelo, pelo próprio propósito do, do teste. Nos testes unitários você tem acesso ao código direto. Já em um teste de integração, um teste de UI, você já está mexendo em uma parte muito mais abstraída, então você não consegue isolar uma parte específica. Isso também faz com que ele fique mais custoso. Eu quero puxar um pouquinho para trás, no, na primeira introdução que você deu, Marbin, você tinha falado sobre TDD. O que, que você acha de, de explicar para os nossos ouvintes
3: o que significa isso? Com certeza. Uh, bom, TDD significa Test Driven Development. É uma, diria que é uma ferramenta tá, de desenvolvimento onde a gente executa um ciclo de escrever um teste uh, que falha, um, um teste que represente a nossa, a nossa regra, algo que a gente vai desenvolver, e a gente escreve ele primeiro falhando, até porque não tem o código implementado, aí depois disso a gente escreve o, o código mais simples e mais rápido possível que atenda aquele teste, e daí nesse estágio aqui que a gente não se preocupa com design, não se preocupa com estilo de código, não se preocupa com nada A gente pode botar até as coisas hard code, se for o caso E a gente só precisa fazer com que o teste passe Aí depois uhum. disso a gente refatora o código e garante que os testes continuam passando A ideia é fazer isso sempre em baby steps, né? sempre trechos bem pequenos de código e executando esse ciclo até implementar toda a demanda Isso aí vai fazer com que a tua demanda ela já nasça coberta com testes né? E vai fazer também que tu só escreva o estritamente necessário para entregar a tua demanda Não vai ter código de sujeiro, não vai ter desperdício de código Aquela função que tu criou já para deixar criada e, e acabar não precisando Nada disso vai existir Vai existir outras classes, não vai existir uh, over engineer, nem nada
1: Bacana, e acho que eu li pouco uh, Assim, acho que eu nunca fiz TDD de fato uh, Morbin, mas pelo que você comentou Pelo que eu já li, acho que bacana também é que te dá mais domínio, né, sobre o que você tá fazendo, já que você começa, de certa forma, escrevendo as regras, né, ao invés de, de todo, tudo que tá à volta. Acho que isso é bastante interessante também. Com certeza. Você
2: consegue até ligar um pouco com esse tipo de prática, como o TDD, com o código limpo também, né. Assim como você falou também, Fabrício, você já consegue criar um código, tipo, você faz a prática de você fazer o um teste primeiro, te ajuda a estruturar melhor o seu código. E com isso, o seu código, ele fica mais flexível, mais modular todas essas coisas boas que, que você poderia ter acho que são é um bom benefício eu pessoalmente eu, eu nunca sigo essas práticas by the book mais porque eu tenho preguiça mesmo mas acho que eu sempre sigo um pouquinho tento seguir um pouco dessas dessas regras porque isso ajuda muito no desenvolvimento do código
3: vocês também fazem algo parecido e isso é normal tá Bruno porque o TDD assim by the book mesmo uh... Quando tu pega um artigo ali ensinando a fazer TDD, é até, é até esquisito pra gente, né? Porque ele pede lá, tu escreve uma, um teste de, de somar e tu implementa no teu código o resultado daquele teste lá, hardcode mesmo, sem nem colocar o operador mais. identifica daí tu mas por que, que eu um, escreveria um código desses, né? Mas, realmente, é, é só uma prática, uma, é uma ferramenta, mas à medida que tu vai uh, entendendo e absorvendo ela... Tem alguns steps que tu meio que vai pulando ou então tu, tu já implementa já pensando no teste que tu vai escrever Então o TDD te ajuda, te, te ajuda nisso né Muitas vezes eu estou fazendo algo que eu não tenho muito domínio né Sei lá, estou fazendo uma demanda lá que eu nem sei se a minha solução é possível, se ela é viável tecnicamente eu nem vou para os testes, eu vou direto para o código, porque o mais importante ali é validar se o que eu tenho lá em mente é tecnicamente viável. Mas assim que eu escrevo aquilo, eu já escrevo pensando, tá, beleza, se isso aqui funcionar, depois eu vou conseguir testar. Então, quem pratica TDD, fica com essa questão do teste na cabeça. E isso é positivo, mesmo nas
1: vezes que a gente não
3: executa o TDD by the book.
1: Show. Você comentou um ponto, Murbin, que eu achei bem interessante, sobre fazer as coisas testáveis. É, existem técnicas e tudo mais você quer comentar alguma delas para gente para fazer torna, fazer aquele aquele código que você está construindo né aquela classe enfim que seja é, como que a gente torna aquilo testável eu na verdade eu
3: eu me questiono né como é que eu testaria ela entendeu quando eu uso algum recurso externo por exemplo eu, geralmente costumo abstrair ele entendeu então, se eu estou usando algum framework algum sdk alguma lib uh, em vez de ficar importando ela na na, na folha do arquivo né falando de Swift, eu já crio um protocolo que represente né, uh, aquele recurso que eu quero e daí eu injeto o que eu preciso na, nessa classe. Procuro fazer também coisas uh, sem sem método estático, porque é bem é bem mais complexo testar as coisas estáticas. Uh, evito o uso de singletons. Então essas são algumas algumas dicas. Não que não dê para usar o singleton, a gente usa bastante singleton no nosso projeto, mas a gente injeta eles nas nossas classes ao invés de usar o Singleton diretamente no, na implementação. E isso faz uma grande diferença na testabilidade do código.
2: E uma coisa que eu queria abrir para discussão aqui, é algo que eu escuto muito das pessoas quando a gente vai em conferências e entra no assunto de testes, que é Ah, você tem testes no seu projeto? E talvez a pessoa responda Putz, não tem porque é um projeto que tem, tinha uma entrega muito rápida ou o pessoal de produto põe muita pressão e a gente não conseguia pôr testes. Eu queria saber de vocês o que, que cada um de vocês acha sobre isso. Eu, eu tenho minha própria opinião sobre esse assunto, mas eu queria ouvir de vocês o que, que vocês pensam sobre quando alguém, alguma pessoa fala que não pode adicionar testes no projeto por algum motivo x.
0: Posso começar a falar um pouco? Eu acho que que grande parte disso também é o quanto que você está confortável e quanto você já tem a skill ali de escrever testes. Eu acho que é uma boa frase que, que eu considero, porque a partir do momento que você entende o conceito, entende o que, que ele traz de benefício para o projeto e o quanto que ele tá, o, traz de confiabilidade daquele seu código que você está escrevendo, eu acho que, que acaba sendo muito mais... Você tem muitos argumentos do porquê você está fazendo aquilo e você entende que aquilo não é perca de tempo, igual eu vejo muitas pessoas falando que escrever teste é um plus. Assim. Porque depois de que você entende todos os benefícios que o teste traz para dentro do teu código, eu acho que ele se torna parte do desenvolvimento e não um plus. Então, eu acho que se você tem muitos argumentos para negociar com stakeholders e afins, eu acho que essa é um pouco da minha opinião, assim, mas não que eu considere que quem quem realmente não diz que não tem esse tempo não esteja errado, mas eu acho que você é. abre uma vulnerabilidade muito grande do teu código e do aquilo que você está entregando para os seus usuários. Acho que você está deixando de cobrir, de certa forma, experiências legais e também um código bem feito. Porque do que vocês falaram aqui também, o que eu concordo plenamente, é que quando você escreve testes para dentro do teu código, você pensa muito diferente quando você está desenvolvendo. Porque você evita de ficar acoplando o código, escrevendo muitos métodos privados. Você pensa em componentizar mais as coisas, modularizar para que aquilo se torne fácil de testar. Então acho que é um conjunto, um conjunto de, de coisas que trazem muitos benefícios para o seu
1: código e para o seu usuário também. Sim, eu acho que o, o contexto ele tem que ser tem que ser levado em consideração, né? Tipo, para o cara que está numa startup, ele tem um time to market ali, cara, apertado. Eles, o time em si precisa realmente é, em uma data específica ter aquilo de certa forma em produção, impactando usuários ou seja, talvez até para validar uma ideia ou para entender alguma coisa, me questiono se é um argumento válido, de, tipo, a gente não escreve teste porque a gente está validando, porque a gente vai jogar fora. O problema que eu vejo é que, geralmente, o, a gente não joga fora, né? A gente vai, tipo, mexe em cima daquilo que já foi feito sem estrutura. Já vi isso acontecer e acho que acho que é normal, na verdade, mas pela nossa falta de, de, de cultura de escrever os testes, acho que entra muito no que você falou, ô, Ramos, de é, entender os benefícios, de certa forma, saber vender aquilo, mas acho que vai muito do contexto. Quando você tem um cara mais estabilizado, né, um produto que já está já tá rodando e tudo mais, aí faz sentido, faz muito sentido você garantir que tudo ali está tá funcionando, tudo está seguindo as regras que, que o business tem. Então acho que vai muito do contexto e pode acontecer, mas tem hora que não deveria, assim, que tem é meio que a resposta é depende, né, tipo, não resolve muita coisa, assim.
3: Bom, eu, eu entendo quando o pessoal fala a respeito da do, do conhecimento, né, de escrever teste, eu acho que qualquer coisa que tu aprenda tem a curva essa curva, ela ela precisa ser paga né? a gente não tá na matrix para injetar o conhecimento pela pela nuca mas eu, eu eu assim, eu discordo um pouco da questão do tempo, sabe? Quando o pessoal fala assim, pô, eu não escrevo um teste porque não dá tempo. Cara, tu é muito mais produtivo teu projeto anda muito mais fluido e muito mais rápido quando tu tem um projeto uh, que tá coberto pro teste que tá, que onde tá é seguro uh, ser mexido, entendeu? Que tu não fica com aquele medo, tipo assim, putz, eu vou ter que testar o manualmente o app inteiro, porque eu não sei se essa pequena modificação hum, afetou que parte afetou do projeto então, beleza, tem a questão da, da startup, né, eu acho que isso tá lá começando, começando, começando que tem um outro tipo de ambiente e, e daí só quem vivenciou isso pra falar, né, mas também, pô as empresas que estão há 10 anos como startup, é 10 anos validando há 10 anos iniciando aí já não é mais desculpa, entendeu? aí já é falta de organização, hum. sabe? Eu acho que o pessoal, assim, que está no projeto e, e que fala, que já está no projeto estabilizado e fala assim, eu não faço teste porque, tenho, porque não tenho tempo, eu sugiro que tente passar por essa curva de aprendizado, porque vai ver quão benéfico é na produtividade ter os testes
1: escritos. Sim, traz tra tra paz de espírito, né? Tipo, você fica tranquilo. Aí tem um outro, uh, um outro argumento que eu já ouvi por aí que é, não necessariamente é, já houve um momento em que aquele produto não tinha testes e aí, quando a galera vai tentar adicionar, quando os novedores, enfim, o pessoal que trabalha ali, vai tentar adicionar, esbarra em coisas não testáveis. Então, um exemplo clássico é, eu tenho uma classe que ela usa uma data, mas essa data, ela é obtida internamente ali, de algum outro mecanismo. Então, você não consegue, de certa forma, você vai ter que refatorar antes de testar. Então, esse é um outro ponto, tipo, é, ah, o meu código, ele já não é testável para eu fazer os testes, eu preciso refatorar. Aí, que que e é ruim refatorar sem testes. Então, tipo, esse é um outro um outro cenário que eu vejo. Tipo, ah, meu projeto já não tem testes, para eu colocar vai ser difícil, então o que eu faço? Eu continuo sem testes. Que, de certa forma, a coisa vai crescendo e aí você vai você vai vendo, de certa forma, a quantidade de problemas que você vai ter no futuro ali vai assim vai crescer a ponto de você ter que reescrever mesmo, não por adicionar testes, mas até mesmo para garantir é, que aquilo seja possível dar manutenção. Porque a coisa ela vai piorando né com, com o passar do tempo. Acho que a literatura fala disso como janela quebrada, né? Um prédio com janelas quebradas, ele vai... A tendência é que mais janelas fiquem quebradas, ao invés de que a galera comece a arrumar. Então, esse é um outro um outro ponto de... Porque, ah, não tem... eu não escrevo testes não porque eu não tenho tempo, sim. Porque eu já tentei, não deu certo, as coisas não são testáveis, é o projeto é muito acoplado. É bem famoso esse argumento. Então, às vezes, acontece aí com a, com a galera. e Às vezes, a solução é reescrever boa parte, ou enfim, ou os módulos, né? acaba Acaba sendo aí uma uma série de, de certa forma, um, uma bola de neve, o motivo do, do você não ter teste e não adicionar e, ah, eu não tenho teste porque eu não, não, tenho teste porque eu não adiciono, eu não adiciono porque eu não tenho teste, enfim, fica ali um, um joguinho e acaba prejudicando o produto. Então, empresa de tecnologia que tem, que tem esses argumentos aí deveriam estar, estar revendo esse, esse tipo de approach.
2: É, nesse seu caso aí você tem um, um produto em que os testes começaram no meio da, da vida do produto. Esse, esse é um caso mortal, a gente já, já passou por isso. Esse caso é realmente difícil. Bom, mas a, a minha opinião sobre isso é complementar com o que o Morbin falou, que é, pessoalmente, tome muito cuidado quando você fala que você não tá colocando testes no projeto porque você não tem tempo. Porque, na minha opinião, acho que na opinião talvez de vocês também, é, os testes são justamente o que te dá tempo. Então, não faz sentido você falar que você não teve tempo de adicionar. Por que, que eu digo isso? Muito é, bom. Muito prazo, sim, é, é verdade que existe um, um, um custo ali para colocar os testes inicialmente, mas no futuro você ganha tempo com a existência desses caras. Tipo, quantas vezes no iFood eu, eu fiz alguma feature de alguma coisa que a gente estava fazendo lá, e eu rodei o que eu precisava, eu coloquei os testes dela e eu só dei um build ali, vi que o build dava, vi que passava os testes e submeti o pull request sem nem testar para abrir o app para ver se funcionava. Porque, a, porque esse app já tinha uma suite de testes feita e eu tinha confiança nesses testes. Então a existência dos testes no projeto permitia que eu fizesse mudanças e submetesse por request sem nem precisar ver se aquilo rodava, porque os testes estavam passando e eu tinha confiança neles. Então é um ganho de tempo que você tem. Se aqueles testes não existissem no projeto, eu ia precisar rodar o app do iFood, buildar ele inteiro, que é um, quando estava aí um, uns 20 minutos, para cima, ter que navegar as telas manualmente, talvez tivesse que debugar alguma coisa específica, fazer mudança de casos, ligar flags, desligar flags para testar cenários diferentes. Enquanto que, na verdade, a gente tem tudo isso testado já. Então, não preciso fazer isso. Então, se eu tivesse que dar uma dica para quem está ouvindo, é tome muito cuidado quando você fala que você não adiciona testes por falta de tempo. Porque é justamente o contrário. É, sim, existem casos, é, isso é muito subjetivo, existem projetos diferentes. No começo, realmente, existe um custo adicional de tempo para você adicionar um teste. Mas, no futuro, isso, isso te dá tempo. E te dá muito tempo. Especialmente se for um projeto muito grande e o ganho de produtividade disso
3: é gigantesco. Essa é a dica que eu dou. É, e também perceber que tem casos que o teste é realmente difícil de escrever. Tem, tem situações, principalmente quando tu trabalha com ah, código assíncrono, dispatch group, essas coisas. Ah, o, te o teste é complexo ah, mas, mas como como tudo Tem que usar bastante o Pareto, né? Pô, quanto tempo eu vou investir para cobrir Alguma coisa, assim Se tu tiver demorando tempo demais Já tá dois dias, três dias Uma coisa ali, pô, cara Chipa logo, vai para frente Deixa aquilo ali como débito técnico Porque o teste já o teste já está começando a atrapalhar, entendeu? Então tem, tem situações que isso aí acontece E tu tem que ser maduro o suficiente para poder balancear quanto de energia investir em cada, em cada ponto.
0: Sim, concordo. É bem interessante. É, a gente precisa sempre medir esses valores mesmo. E uma frase que o Bruno falou, eu acho que vale ressaltar, tome bastante cuidado quando você diz que você não tem tempo de escrever testes. Que agora que a gente já pode ir para o um próximo tópico, que é falar um pouco sobre processos, técnicas e como que a gente pode escrever os nossos testes em Swift. Bom, para começar, é, falar sobre esse tópico, eu vou deixar duas recomendações de dois vídeos que eu acho incrível para todos os níveis de desenvolvedores, desde mais Juniors a mais Seniors, que um é um vídeo, os dois vídeos são da WWDC, um é de 2017, que é Engineering for Testability, e também uma, uma talk de 2018, que é Testing Tips and Tricks. Esses dois vídeos, eles abordam Bastante sobre o porquê você acaba escrevendo testes ele simulam vários cenários e, e também ele te explica como que você pode testar eventos assíncronos Como, por exemplo, notificações, é, mocks de datas e etc Eu acredito que são muito legais os dois, O conteúdo dos dois vídeos são incríveis assim, Abre bastante a, a mente é, Bom, beleza é, eu gostaria de, de começar contando um pouco sobre um processo que eu acho que para a gente lá no iFood ajudou bastante, e com isso eu acho que daí a gente pode entrar sobre tópicos, técnicas de, de escrita de testes, que é um processo de, de code review. É, eu não quero entrar muito sobre esse tema, porque eu acho que ele tem espaço para abrir um episódio só para isso, mas é, eu gostaria que vocês contassem, eu acho que muito também do, do motivo do Morbin estar tá aqui com a gente é que isso ajudou bastante a gente a aumentar a qualidade do nosso projeto dentro do iFood. É, vocês quer contar um pouco para a gente o que, que vocês acham do processo de Code Review e o que isso... Agregou bastante no nosso projeto em questão de testes?
1: Bom, bacana, é, Bruno Complementando esse esse ponto do, dos vídeos Esse sobre esse Engineering for stability, Ele tem duas partes que bem legais A primeira é sobre isso de dependências Então o engenheiro da Apple Ele mostra né, o que, que é né, Isso não é novidade, isso não é só do iOS em si mas Ele dá um overview e mostra como, como fazer isso em Swift Não tem segredo nenhum E o segundo ponto é que ele mostra um padrão De como escrever os testes Que é usando o AAA Basicamente são, são três As, né? Que é o range, action, Search. Então ele explica cada cada uma das etapas e demonstra via, com o código lá. Eu acho bem interessante esse vídeo. É realmente muito bom, assim.
2: Algo que eu queria falar sobre Code Review, mais do ponto de vista infraestrutural do que das pessoas mesmo, é uma coisa que a gente fez no iFood que acho que ajudou muito a evolução do nosso projeto foi fazer com que o CI forçasse os PRs a terem testes. Então a gente... Tinha mais ou menos uma cultura de, de testes, a gente sabia o que a gente queria fazer. A gente precisava que essas coisas acontecessem. E com o dia a dia, com o passar do, das semanas, a gente, várias vezes a gente caía naquele antigo problema que a gente discutiu no momento passado de putz, mas será que eu vou ter tempo de, de fazer esse teste? É, às vezes eu tenho que entregar uma coisa muito rápido e afins. E muitas vezes a gente subia features sem ter testes. Mesmo tendo o, o mindset de que a gente precisava daquilo. Até mesmo um guia de, de como fazer isso Uma coisa que a gente fez, que ajudou muito, foi fazer com, com que o danger Que é a ferramenta que a gente usa para fazer pré-review de pull request Obrigasse os PRs a terem testes Com isso, a gente eliminava um pouco esse pensamento de Putz, não vou ter tempo de fazer testes Porque se você não fizer seus testes, a gente não vai deixar você imerjar seu código E o resultado disso foi que o code coverage do nosso projeto cresceu bastante Óbvio, consequência de todos os PRs terem testes mas eu senti bastante que esse pensamento de eu não vou conseguir fazer testes diminuiu bastante E com isso, com os PRs tendo testes, a qualidade em si do projeto cresceu bastante Teve uma queda muito grande de hotfixes que a gente precisava soltar todas as semanas Depois que a gente soltou esse essa necessidade A gente tem até gráficos mostrando isso, mostrando a evolução do, do nosso code coverage
1: Logo depois que a gente começou
2: a fazer esse tipo de coisa para mim, foi uma das melhores coisas que a gente fez no, no projeto. Forçar as pessoas a escreverem testes.
1: É, e uma coisa bem legal que aconteceu também, que eu acho que é muito importante quando você trabalha com times grandes, que é o caso do iFood, foi que a gente criou um guia sobre, sobre testes. Então, lá a gente falava sobre naming, é, sobre como deveria ser, qual padrão usar. Então, acho que isso ajuda muito quando a gente está escalando um time, é, ter esse tipo de coisa. Não só guia sobre testes, mas esse cara ele também foi muito importante pra gente pra a gente conseguir de fato é, assim, precisamos de teste e as pessoas vão escrever teste porque a ferramenta pede, mas essa aqui de certa forma, galera, é a forma que a gente escolheu, sabe? Então a gente até vinha no começo do, acho que quando eu cheguei aqui no iFood os testes eles eram escritos em Quick e Nimble. E depois de um tempo, nesse, acho que essa decisão e esse si, de como escrever teste, a gente olhou e falou, não faz sentido, vamos usar a suite que o que o Xcode já oferece pra gente, O XCTest. Então é ter guias, se você trabalha num time muito grande, ou acho que, sei lá, acho que a partir de cinco pessoas já vale a pena, até porque pessoas entram e pessoas saem dos times, mas elaborar um guia sobre como fazer e tudo mais. Existe bastante material na internet falando sobre, é, principalmente sobre os padrões. Então é, é uma boa também. O Bruno falou algo bem importante
3: no início, que é as pessoas têm que querer, entendeu? Então assim, o time pode até não ter a cultura de teste, pode não ter o conhecimento de escrito de teste, mas o time tem que querer chegar lá, entendeu? Tem que querer passar pela curva. E isso é essencial para o pro projeto melhorar. Bom,
0: beleza. É, a gente acabou comentando agora um pouco sobre o quanto foi significativo para a gente, de forma bem resumida, o processo de code review, que isso aumentou a qualidade do nosso projeto. E, complementando um pouco, eu acho que isso também fomentou muitas ideias de como a gente melhorava e vem melhorando também como que a gente escreve esses testes. É, como que eles são mais performáticos ou como eles podem ser mais legíveis e como, e como eles podem ser mais bem escritos. assim. Então, dessa vontade de querer essa aplicação e também com todo esse crescimento a gente vem aprendendo a cada dia mais como escrever nossos testes melhores. É, beleza, o Fabrício acabou comentando também um pouco sobre injeção de dependência. Eu acho que a gente já pode até acabar juntando alguns assuntos, que a gente pode falar de injeção de dependência, programação orientada a protocolo aí, e inversão de controle. Eu acho que esses assuntos estão bem ligados e também são bem importantes para a gente escrever nossos testes e isso acaba ajudando muito a gente na escrita deles. É, vocês querem acabar comentando um pouco sobre o que é cada um desses caras ou o que são todos e como que eles ajudam
3: a gente a escrever teste? Bom, uma dessas técnicas, eu até mencionei já lá no... No início do, do podcast, que é quando a gente uh, abstrai os, os nossos recursos externos em protocolos, né? Então, em vez de usar ele, ele direto na nossa implementação, a gente declara um protocolo com com os recursos que a gente quer, com as assinaturas que a gente quer, uh, e injeta esses recursos uh, nessa classe. Então, essa é um exemplo de inversão de dependência.
0: É, e quando a gente acaba utilizando essa técnica, é, abstraindo nossas classes com protocolos, é, dependentes externos e afins, ele ajuda bastante a gente na hora de escrever nossos testes, principalmente para a gente ter visibilidade do que, que a, de fato, a nossa classe depende para ela executar alguma ação. Com isso, a gente consegue criar mocks e dublês em geral. É, eu posso até explicar um pouco o que, que são os dublês. É, basicamente eles são estruturas diferentes técnicas para que a gente consiga olhar para as dependências da nossa classe e falar se elas estão fazendo determinada ação que que a nossa classe que a gente realmente está testando, ela está fazendo determinado comportamento. Então, a gente pode ter espiões, a gente pode ter classes que simplesmente é, estão preenchendo ali uma dependência. Mas, basicamente, na hora que eu chamo um método da minha classe que está sendo testada, eu garanto que, independente da lógica que passar ali por dentro dela, ou independente dos dados que eu estou passando para ela, ela vai realizar aquela ação. Essa seria uma forma da gente estar tá garantindo que o nosso código está fazendo aquilo que a gente quer.
2: Se eu pudesse resumir um pouco como fazer coisas testáveis, seria um pouco misturando tudo isso que, que vocês falaram. E, mas também pensando um pouco sobre fazer as coisas serem reutilizáveis e customizáveis, de uma certa forma. Se pensar em dublês, se pensar em protocolos, foram for um pouco difícil, eu acho que visualizar as, for, as, as coisas que você estiver fazendo como algo reutilizável e customizável ajuda um pouco. Então, se você estiver fazendo um, uma classe, você, talvez você queira pensar como é que você faz para essa classe poder ser usável em outros contextos? Essa classe ela é independente Se eu remover ela totalmente do contexto Que ela está sendo usada E colocar numa coisa completamente diferente Ela vai funcionar? Se a resposta for sim, você tem algo que vai ser testável E uma forma de alcançar isso É justamente usando esses conceitos então, Usando protocolos, usando injeção de dependência Porque daí você consegue criar Testes em cima disso Onde você customiza esses componentes Que estão sendo colocados Nesse componente, o que permite Que ele seja reutilizado e customizável mas você coloca comportamentos diferentes que permitem você puxar o funcionamento dessa classe. E veja essas coisas que estão sendo feitas da forma que elas deviam estar sendo
3: feitas. Bom, vocês falaram de, de spy, de dublê, mas eu aposto que tem bastante gente que não sabe, não conhece ainda essas palavrinhas e só conhece mock, 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 mock para tudo quanto é lado. Bom, tem um, tem um artigo do Marcos. Tim Fowler, que ele cita ah. os cinco tipos de, de dublês, que são esses objetos auxiliares que a gente utiliza nos, nos nossos testes para facilitar a escrita, facilitar o isolamento, gerar os cenários que a gente precisa. Uh, e ele menciona o cara que que deu o nome para esses objetos, que é o Gerard Mezer, Mezeros. Então, vamos lá. Tem cinco tipos de objetos. O dummy, o fake, o, o stub, o spy, e o mock. O, o dummy é um objeto que tu vai. que tu precisa. quando tu precisa preencher parâmetros, quando tu precisa passar dados numa função, alguma coisa, uma classe. E esse objeto não vai interferir naquele teu cenário de teste. Então, daí tu. tu, tu constrói esses objetos e chama eles de dummy. O fake geralmente é uma implementação falsa. Então, digamos que tu tem lá uma classe que interage com o um banco de dados. Então, tu cria um banco de dados fake, que ele pode ser ali guardar os dados em memórias, em memória, para poder, pra tu poder consumir ele no, no teus testes. O stub é quando tu implementa uh, os protocolos e tu, tu implementa retornos de valores para poder conduzir o teu teste para algum tipo de cenário uh, específico. O spy, então, é quando tu quer inspecionar a colaboração da, da, das classes no teu teste, tu quer saber quantas vezes o teu uh, o teu método send mail foi chamado uh, que parâmetros ele recebeu então quando tu quer inspecionar essa colaboração e, e, e inspecionar o comportamento tu usa o spy e daí tem um outro cara chamado de mock que é o objeto mais complexo uh, que é quando tu tu tem todas essas essas validações esses controles dentro da dentro já dentro da própria classe é, quando, é como se ela verificasse e já fizesse o assert dentro dela. É uma classe mais complexa, tá? Uh, geralmente o, o pessoal usa frameworks para auxiliar na criação dessas, desses objetos. E esses frameworks, como eles já fazem tudo, o pessoal costuma chamar eles de mock. Mas tem muita discussão em cima desse, desses nomes. O próprio Gerard Mezeros tem um artigo onde ele lista uma grade Uh, com as estruturas e os nomes e o que cada referência da, da computação uh, chama cada uma dos objetos. Então, tem gente que chama tudo de mock, tem gente que chama tudo de stub, então, é uma, uma, uma verdadeira guerra mesmo. No fim das contas, assim, não eu, antes eu valorizava bastante o, o uso correto da, da, dos sufixos, né? Mas, importante é tu saber que existe todos eles entender mais ou menos o que faz cada um, mas no final das contas, depois, se tu, se, o mais importante é ter os testes escritos e validados. É isso que eu comecei a
1: valorizar mais. Com certeza, né? Esse cara que agrega mais, mais valor aí para o pro projeto.
2: Bom, um pouquinho mais sobre código especificamente, mas não literalmente código. Talvez um pouquinho. A minha parte talvez eu fale um pouco sobre isso. Mas uma coisa que eu quero perguntar para vocês é, um, antes um Falando um pouco sobre. É, existem vários tipos de teste que a gente pode fazer no iOS especificamente. Não sobre a forma que, que a gente faz, mas literalmente a tecnologia em si. Então a gente pode fazer testes unitários, a gente pode fazer testes de UI, é, testes de snapshot também são famosos. Eu quero perguntar para vocês que tipo de teste vocês gostam de fazer. sem pensar no, no iFood, nas nossas empresas, mas... Quando você faz alguma coisa pessoal? Que tipo de teste você gosta de, de pôr e por quê?
1: No, no ponto do pessoal, tipo é engraçado porque geralmente eu aproveito esse momento para testar o que eu quero. Não testar no sentido de teste, mas ver uma tecnologia que eu ainda não aprendo e estou a fim de, de conhecer. Aí geralmente eu acabo caindo nos caras que, que eu não faço no meu dia a dia, não faço muito. Porque geralmente no dia a dia eu faço mais unitário e eu realmente gosto do teste unitário. Acho que realmente faz sentido. A gente está a unidade, né? Cara, esse meu pedaço aqui tá funcionando, tá, perfeito. Então, é, já testei, já dei uma olhada em coisa de XC UI, UI Test, Snapshot, eu já tentei testar a lib do Point Free, mas não, não deu certo. Mas assim, eu, o que eu gosto mesmo é teste unitário. Teste unitário pra mim é o, é o arroz com feijão, assim, é, o, é muito bom, sabe?
0: Eu, nos meus projetos. Todos os pessoais e, que eu tenho no meu repositório É que hoje em dia eu não escrevo mais muito projeto pessoal Mas todos eles eu gosto de escrever o convencional unitário E também eu gosto bastante de escrever os testes de UI Esses eu gosto porque valida todo o fluxo da, da minha app das cenas E se realmente ele está passando por onde ele deveria passar Independente do fluxo que ele está fazendo E eu acho que esse cara é bem legal também Porque em alguns momentos ele te ajuda a escrever um código melhor para você prover dados de, de um database, por exemplo, ou de user defaults, ou de feature toggles que você tiver na sua aplicação. Então, ele também ele acaba, me auxiliou bastante a fazer uma boa camada para esses caras também. Então, eu tenho preferência por esses dois tipos de teste.
3: Bom, eu também gosto do teste unitário. É, às, vezes é, às vezes é mais legal escrever o teste do que o próprio código. Às vezes acontece. Mas eu também sou entusiasta do teste de mutação, que eu acho que é um, é um outro tópico. Não é um tipo de teste que tu fica escrevendo, é um teste só que tu executa. Mas eu gosto de colocar o, essas duas camadas no, nos meus projetos.
2: Eu, pessoalmente, eu gosto muito de testes de UI. E eu acho que eles são ainda muito subestimados pelo mundo assim. A gente talvez não tenha achado uma forma boa de aplicar eles. Mas eu gosto muito desse tipo de teste, porque se você tem um app que é voltado para o consumidor, é muito ruim quando você recebe algum reporte de que, ah, sei lá, tem um milhão de pessoas que caíram num bug maluco que ele chega na tela de login e a tela de login fica travada, e você não consegue sair dessa tela. É muito ruim quando esse tipo de coisa acontece, ou quando cracha o app sem motivo, num fluxo onde as coisas realmente deviam estar funcionando. E, então, quando eu estava no, no time do Rápido, especificamente na mobile a gente começou a fazer muitos testes de UI Em que o puro propósito do teste era simplesmente rodar o app, chegar até uma tela e voltar E garantir que tudo estava funcionando no, no lugar Então, isso tem um ponto negativo de que os testes de UI eles não envolvem code coverage Porque você não está testando código de verdade, você só está clicando em coisas mas eu gostava muito de fazer isso porque era a maior garantia que a gente tinha de que as coisas estavam funcionando. De que eu podia abrir meu app e eu conseguia chegar na tela de compra e eu conseguia fazer uma compra. Mesmo sem estar realmente testando uma linha de código. Afinal, era um teste de, de integração em si. Mas eu gostava muito disso porque era a minha segurança. Eu tinha muita ansiedade de subir uma atualização porque eu tinha muito medo, porque já tinha acontecido de a gente subir alguma coisa e ter quebrado a compra, ou seja, nenhum usuário conseguia fazer mais compras, prejuízos enormes para a empresa. E fazer esse tipo de teste de UI dava totalmente essa segurança para mim, porque mesmo sem estar lidando com código especificamente, eu sabia que as coisas iam funcionar. E realmente elas funcionavam. Mas a gente, mas sim, é, eu mexia muito com teste unitário também. Eu gosto muito de testar as abstrações para ver se elas estão funcionando de verdade. E uma coisa que eu queria mencionar mais pro negativo é, eu não sei quanto a vocês, mas pessoalmente eu não sou muito fã de testes de snapshot. Eu uso eles, é, mas eu uso eles com cuidado, porque pessoalmente eu acho que são testes um pouco frágeis, eles são muito fáceis de quebrar e pelo menos na minha experiência usando eles, eles atrapalhavam mais do que ajudavam, porque qualquer mudança que você faz quebrava eles, daí no meu conceito deixa de ser um pouquinho de teste, mas eu gosto um pouco deles. Mas procuro não usar quando, quando eu não posso
3: Quando eu tenho essa opção, na verdade Não sou muito fã do snapshot, mas uma vez eu mexi com, com React Native E Cara, o, o teste De snapshot deles era muito animal Porque na verdade O, o snapshot não era Baseado no, nos pixels da tela Era baseado no texto gerado Final, entendeu? Então tipo era como se fosse um teste De snapshot que rodava
1: como se fosse Um teste unitário era, era muito massa Bom, talvez num podcast de React Native Tô brincando é Bacana, Marmin Acho que é legal trazer esse tipo de coisa Porque muitas vezes a gente fica olhando iOS, iOS, iOS E a gente acaba deixando um pouco de lado as outras tecnologias Mas é, é uma visão bacana é, Pra encerrar, galera A gente já tá no, quase no final aqui do episódio Eu queria uma dica só de cada um de vocês é Algo bem sucinto pra quem quer começar Pra quem já tá fazendo, enfim é, uma dica de conteúdo, pode ser livro, pode ser vídeo, enfim, pode ser artigo. É, vamos lá, quem começa? Bom, tem um vídeo aqui, uh, um pouquinho extenso, do Gerard Mezares, que é o cara que eu
3: mencionei antes. O nome de, do vídeo é Keeping Software Soft. Então, ele fala bastante sobre teste, ele fala ele fala do que a gente discutiu também, da questão do tempo, né, da, dessa briga de testes versus tempo. É bem legal o vídeo.
0: Bom, além dos vídeos da WWDC que eu recomendei, tem um vídeo do Academy Realme, é, que é da Natasha de Robot, que é Practical Protocol Oriented Programming. É, esse vídeo é bem legal, que ela explica os conceitos né, da programação orientada a protocolo. Ela acaba não entrando no assunto de teste, mas com o conteúdo do vídeo, você percebe que em todas as partes ali ficam muito mais fáceis e flexíveis a escrita de teste. Então, essa aqui fica a minha recomendação de um outro vídeo
1: também. Bacana. É, minha recomendação é um livro, é iOS Unit Testing by Example. Ele é do John Rage. Esse cara, ele mantém um blog, acho que ele é até consultor, de certa forma, é, de testes em si, né? Acho que ele já é até famoso na comunidade. Mas o que é bacana desse livro? Além dele introduzir é, como que funciona, né, o que que é, toda a teoria, ele vai no assunto bem específico, é, ele foca um pouco em testando view controllers, porque às vezes você tá trabalhando num projeto que ele foi crescendo sem testes e a arquitetura dele não é, não facilita, não não dá ali para você uma abertura para fazer testes, então ele tem tópicos específicos disso, de, olha, como que você testa esse seu view controller aqui, ó, oh, então, isso eu acho bem bacana, além de outras práticas, então, acho que é um livro de 300 e poucas páginas, é, ele custa uns 25 dólares, eu acho, mas é bem bacana, é, acho que são 20, 20 capítulos, é realmente muito bom. A gente foi lançado no ano passado, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas essa é a, é a minha dica.
2: A minha dica sobre testes é simplesmente faça testes. É, se você quiser aprender como ser melhor em testes, como fazer melhores práticas, como escrever as coisas de um jeito mais testável, é, a melhor coisa que você pode fazer é, é fazer. No começo você não precisa necessariamente pensar em, em grandes formas de fazer testes ou dinâmicas como, como TDD, ou coisas como orientada a protocolos. Essas coisas você vai pegando conforme vo você for fazendo. E conforme você for evoluindo, você pode ler essas coisas. E com isso você vai aumentando o seu arsenal do, do que você pode fazer. Mas se você não fizer, você não vai aprender muito fácil. Talvez você aprenda. Mas é como dirigir um carro, você só aprende fazendo. Então, coloque testes no seu projeto, brinque um pouco no seu tempo livre, mesmo que aquilo não seja muito valioso para você. Porque essa é a melhor forma de, de você realmente evoluir nisso. E você vai ver que no futuro, quando você realmente fizer um teste, é, quando você realmente tiver um projeto com, com uma suíte de testes muito grande, você vai aprendendo as melhores formas de fazer aquilo e você vai ver o ganho de produtividade que aquilo vai trazer para o seu projeto. É, bom, é, obrigado por vir aqui, Morbin, fazer o um podcast junto com a gente. A gente vai encerrar agora o nosso episódio. É, obrigado a todo mundo por ouvir. É, se você quiser saber mais sobre o nosso podcast, ouvir nossos outros episódios, sugestões de, de temas, ou se quiser justamente participar junto com a gente, é só seguir a gente no Twitter, é o
3: buildfailedcast. Até
2: a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, tchau,
3: pessoal. Um pessoal.